0: Voilà quatre questions que je vous propose pour mieux connaître, mieux comprendre, mieux déguster les vins de Châteauneuf du Pape. Bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors ces petites questions, elles sont classiques hein, sur ce podcast. En général, une fois par mois, je vous propose quelques questions, donc c'est un peu un podcast on va dire sous forme de quiz et ce sont des questions qui font suite à la masterclass de la dégustation de, du mois ou du mois précédent en général. Donc l'idée, c'est de vous poser quelques questions sur la thématique, donc là ça va être sur Châteauneuf du Pape, ce sont des questions génériques hein, qui portent sur le climat, terroir ou le style de vin, et puis, alors de chez vous, hein, ça dépend dans quelles circonstances vous écoutez le podcast, vous pouvez mettre le podcast sur pause entre chaque question pour essayer de répondre aux questions, ce sera, enfin, c'est d'autant plus utile, on va dire, de procéder comme ça si vous avez suivi la masterclass de la dégustation sur Château Neuf du Pape. Et puis, sinon, vous pouvez simplement écouter les réponses comme ça. Ça vous permettra de, de, on va dire, d'apprendre hein, quelques bases sur les vins de cette appellation. Et avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais profiter hein, du, du début du podcast pour vous remercier à tous. Pour les commentaires que vous m'envoyez régulièrement, notamment suite à la dernière masterclass, en général, enfin ça peut être aussi des commentaires sur les podcasts d'ailleurs, ça me touche beaucoup. D'autant plus que, enfin vous le savez, hein, si vous me suivez, le but que je me donne, c'est toujours de pas me limiter à de la formation, on va dire, théorique et scolaire autour des vins, c'est faire en sorte aussi de vous transmettre une passion. C'est un peu ce... D'ailleurs, c'est ce slogan que j'ai mis sur le site du Quam. je mets « Au-delà de vous former au vin, vous transmettre une passion », et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire. Et pour faire cela, je fais en sorte aussi de bah, d'échanger déjà avec vous via ces podcasts ou via les mailings le plus spontanément possible. Quand j'enregistre un podcast de ce type, j'ai un fil conducteur et après j'improvise. C'est une manière aussi pour moi de me faire plaisir. Hein, si si j'avais quelque chose de très carré, ça serait peut-être aussi moins agréable de mon côté en tant que formateur. Donc c'est une manière pour moi de me faire plaisir. Ça donne euh, clairement des podcasts qui sont peut-être... Euh, moins carré, moins scolaire qu'une formation formelle, mais c'est aussi une manière pour moi de vous... Bah déjà, de créer plus de contenu, parce que c'est un contenu, du coup, qui est plus rapide à créer pour moi, euh, de vous le transmettre plus facilement et plus rapidement, et sur un ton qui soit détendu et plutôt spontané. Voilà, donc merci pour vos retours à tous, et on va rentrer tout de suite, suite dans le vif du sujet. Alors, ce que je vais faire... Alors, j'avais listé, suite à la masterclass sur Château Châteauneuf-du-Pape, j'avais listé quelques questions, hein, vous le savez, ce sont des questions que je fais dans la, dans la foulée de la masterclass, et puis je les reprends avec vous pour y répondre. Ce sont des questions ouvertes, hein, dans le sens où c'est pas des, des QCM, hein, c'est pas des questions à choix multiples, donc c'est des questions ouvertes euh, qui permettent aussi d'ouvrir un peu la discussion sur des points spécifiques au, au thème du cours. Alors, je reprends la première question que j'avais mise situer Châteauneuf-du-Pape sur la carte et donner quelques explications sur le climat attendu. Alors, c'est un petit peu bizarre que je mis sur la carte quand on est sur un podcast audio. C'est pas grave, on va y répondre quand même. On va le situer, on va le localiser ensemble. Hein. On va imaginer qu'on a une carte de, de France devant les yeux. Alors, à la base, hein, si j'ai mis cette question, c'était plutôt, je pense, pour localiser Châteauneuf-du-Pape au sein de la vallée du Rhône. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de localisation géographique en deux, trois mots Donc, La vallée du Rhône, vous pouvez la diviser en deux grandes parties. Quand on parle de la vallée du Rhône viticole, vous avez deux parties. Vous avez le nord et le sud. Le nord, il est beaucoup plus petit en termes de production, en termes de volume de production. Mais vous y trouvez quand même quelques grandes appellations, enfin, grandes appellations en termes de prestige, comme Cotroti, Condrieux. Vous avez également alors un petit peu moins prestigieux, mais qui donne néanmoins de très bons vins, hein, les Saint-Joseph, le Gros-Hermitage, Cornasse. Dans la partie prestigieuse, il y a Hermitage également. Et puis euh, dans les Blancs-Saint-Péret, par exemple. Donc ça, ça fait partie de la vallée du Rhône septentrionale. Et puis en dessous, vous avez la vaste vallée du Rhône méridionale, dans laquelle on trouve en particulier la majorité des, de l'appellation Côte du Rhône, l'appellation Côte du Rhône générique. On peut aussi avoir Côte-du-Rhône-Village, et puis on a un certain nombre de crues, ensuite, au sein de la vallée du Rhône. Et parmi ces crues, vous avez donc Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, c'est donc le nom hein, de la commune, et quand je parle de l'appellation viticole Châteauneuf-du-Pape, elle se limite pas à la commune de Châteauneuf-du-Pape, mais il y a d'autres communes euh, aux alentours hein, qui sont à l'intérieur en fait de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, comme euh, Sorgue, Orange, euh, Bédari les Courtaisons. Donc, il y a un petit peu plus de 3000 hectares. Et puis, donc de par la localisation qu'on a, on imagine qu'on va avoir un climat méditerranéen. Du coup, je réponds comme ça à la, à la question quel est le climat attendu par rapport à la localisation. Pour faire simple, hein, quand vous prenez la carte de France, tout ce qui est à partir de la vallée du Rhône méridionale et ensuite euh, bah, vers le sud, hein, euh, tout ça, c'est dans la zone méditerranéenne en termes de climat. Donc, en termes de région viticole, ça comprend le Languedoc-Roussillon, la Provence et la vallée du Rhône méridionale. Donc, climat méditerranéen, qu'est-ce que ça veut dire bah, Il fait beau, il y a du soleil, les étés sont plutôt secs. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur sur la pluie, l'ensoleillement qu'on a dans cette zone, en général, on est autour de 2500, 2800 heures de soleil par an. À Châteauneuf-du-Pape, en particulier, c'est autour de 2800, et puis on a entre 600 et 700 mm de pluie par an. Ça, c'est pour les généralités sur le climat. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, dire quels sont les facteurs aussi qui peuvent jouer sur le climat. Alors en particulier sur la vallée du Rhône méridionale et donc sur Châteauneuf-du-Pape, on peut parler de de l'influence du Mistral. Hein, ça fait partie comme des influences type. Donc le Mistral, c'est bah c'est du vent, <rire> comme vous le savez. et Il souffle du nord, il est froid. Il est froid, il souffle fort, il est sec, il est violent. Et puis comme on a finalement une zone de relief qui est pas tellement marquée sur la zone d'appellation, hein, on va on va pas beaucoup plus haut que 100 mètres, hein, 100, 130 mètres, bah ça permet au mistral de bien souffler. Parce qu'à partir du moment où vous avez du relief, ça fait des barrières naturelles au vent. Donc là, le mistral, il souffle comme il faut. Donc vous, en tant que dégustateur, l'idée c'est quand on décrit un climat, c'est d'essayer de voir quelle peut être l'implication sur le vin, ou sur le, bah sur le vignoble en tout cas. Donc là pour le coup, si on parle du mistral qui est froid, euh, qui est sec, euh, qui est violent, euh, bah, s'il est froid, quelle va être l'implication sur la vigne d'après vous Donc l'implication sur la vigne, si, si ça rafraîchit, ça va avoir pour effet de ralentir la maturité de la vigne ralentir la maturité de la vigne, ça permet aussi de préserver une certaine fraîcheur dans la baie, préserver une certaine fraîcheur donc dans les vins. D'autre part, c'est un vent qui souffle fort. Parfois vous avez 80, 100, 110 km/h donc ça souffle comme il faut et du coup quand il souffle, il pousse les nuages. Donc on voit que à la fois on a une fraîcheur qui ralentit la maturité de la vigne, mais le fait de pousser les nuages, ça favorise aussi l'ensoleillement, ça réduit la pluviométrie, ça, ça a un rôle aussi de, de protection. Vous savez, quand on souffle, surtout sur un, sur un vent sec, hein, l'effet que ça a, c'est que ça va sécher les raisins, en quelque sorte, et donc empêcher le développement de maladies de la vigne qui sont liées à l'humidité tout ce qui est lié aux champignons, ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques. Donc c'est toujours plusieurs facteurs qui sont apportés par le vent, à la fois de la fraîcheur, mais également de l'ensoleillement, et puis un rôle de protection également. Voilà quelques axes autour du mistral. Donc voilà, on a dit pas mal de trucs sur le climat, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Peut-être encore un petit truc sur le climat. Là c'est plus une notion on dire, de microclimat au niveau de la vigne, euh, vous savez qu'il y a certains terroirs à Châteauneuf-du-Pape, donc j'ai beaucoup parlé des terroirs de Châteauneuf-du-Pape dans la masterclass, il y a certains terroirs qui sont caractérisés par la présence de gros cailloux au niveau du sol, de gros cailloux qu'on appelle les galets roulés. Et c'est toujours le même principe quand vous avez des gros cailloux, quelle va être l'influence sur le climat Donc voilà, d'après vous, hein, quelle va être l'influence donc, si vous êtes de chez vous, que vous voulez réfléchir un peu, vous mettez sur pause. Et puis, il y a quelques, quelques notions hein, qui devraient vous venir en tête. Un gros caillou, quand le soleil se chauffe dessus, eh ben, il monte assez lentement en température. Et puis ensuite, il devient chaud. Et quand la température redescend, il continue à diffuser cette chaleur. Donc, il a une certaine inertie thermique qui permet de favoriser la maturité de la vigne. Donc, ça permet... Vous voyez qu'on a un climat, que ce soit l'ensoleillement... Euh, le, les galets aussi, hein, tout ça, ça favorise des belles maturités, donc de l'alcool, de la rondeur, des maturités en termes d'arôme, de tanin Donc voilà pour les quelques éléments autour du climat. Alors je continue pour la question suivante. Alors au passage, j'espère que la qualité sonore du podcast, elle n'est pas trop pourrie parce que j'ai, il y a pas mal de bruit ambiant. Hein, J'enregistre le podcast où je suis pas très loin d'une école et euh, visiblement, bah ça va être... Euh, l'heure de l'heure de la pause, donc il y a pas mal de bruit ambiant. Bon, j'espère que sur le podcast, ça s'entend pas trop, en tout cas. Alors, la question suivante, d'où proviennent les fameux galets roulés des terroirs de Châteauneuf-du-Pape bon, Justement, donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, enfin à l'instant. Euh, les galets roulés, donc, c'est l'occasion de parler des terroirs, de la formation des terroirs. Donc, je vais pas vous refaire tout un topo hein, sur la formation des terroirs de Châteauneuf-du-Pape, mais ici, simplement, vous donner quelques grands axes. Alors, à chaque fois qu'on parle de la formation des terroirs d'un vignoble, on fait référence à des événements euh, géologiques qui se sont passés au cours des ères primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires. Et à chaque fois, on met en avant un élément clé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en sorte de faire, hein, quitte à, euh, à généraliser un petit peu. Mais en général, je mets en avant quelques éléments clés qui permettent de comprendre pourquoi on a tel ou tel type de terroir. À Châteauneuf-du-Pape, il y a plusieurs types de terroirs, et il y a quelques événements clés géologiques, enfin, quelques ge... événements géologiques clés, on va dire comme ça plutôt, qui expliquent le, le type de terroir. Alors, sans, sans rentrer trop dans les détails, euh, on va dire le premier, le premier élément, c'est au cours de l'ère secondaire quand vous aviez donc une mer intérieure, il y a eu plusieurs transgressions marines, donc il y a eu des mers intérieures qui recouvraient une partie de la France, et puis donc, ces mers intérieures font qu'il y a des organismes vivants qui sont dans l'eau, et les organismes vivants, au bout d'un moment, ils meurent, et puis ils se déposent euh, au fond de la mer intérieure. En se déposant, ils sédimentent, et ils créent les roches sédimentaires. Bon, je vous l'explique un petit peu en 15 secondes, de manière bien simplifiée, mais c'est pas grave, l'idée, là. Donc, c'est-à-dire qu'on a un socle... En calcaire qui date du secondaire, hein, du Crétacé en particulier, qu'on va retrouver dans certaines zones de Châteauneuf-du-Pape. Et puis après, donc vous avez eu au cours de l'ère Tertiaire, donc c'est la, la, on va dire l'ère Tertiaire, c'est un peu l'ère de, des, des grandes orogenèses, donc des grandes formations de montagnes. Donc on va parler de soulèvement alpin, soulèvement des Pyrénées. Et puis à Châteauneuf-du-Pape en particulier, on va avoir une nouvelle incursion marine. Qui va, donc, qui va déposer encore les, les coquillages, également ce qu'on appelle les molasses, hein, des éléments de l'érosion. Et ensuite, pour comprendre le pourquoi des galets roulés, parce que c'était la question initiale, pour comprendre le pourquoi des galets roulés, l'idée clé à avoir en tête, c'est que vous allez avoir des oscillations du niveau du Rhône. Il va monter, il va redescendre, il va monter, il va descendre, et ce, ces oscillations du niveau du Rhône, ils sont dus à l'ouverture et à la fermeture du détroit de Gibraltar. Il y a 6 millions d'années, il y a le détroit de Gibraltar qui se ferme, bah, du coup, le niveau du Rhône, il descend, ça creuse le, le canyon, et puis après, un million d'années après, le verrou de Gibraltar, il s'ouvre, donc il y a l'eau qui revient, et du coup, ça remonte. Le niveau du Rhône remonte. Et en fait, ces mouvements d'eau qu'on a, ça va permettre d'arracher, c'est un phénomène d'érosion, hein. ça va arracher des bouts de cailloux aux différents reliefs, hein, des, des fragments. quoi. Et puis, le mouvement de l'eau fait que ces cailloux vont rouler et ça va les polir. C'est un petit peu comme si vous trouviez un galet hein, sur la plage. Il est parfaitement poli. Et pour montrer aussi cette idée, je donne parfois l'analogie avec le, le bout de verre. Hein. Vous, si vous trouvez un bout de verre en bord de plage, quand il est poli par l'eau, et ça crée une surface, en fait, qui est parfaitement lisse. Ça fait en quelque sorte un joli petit caillou vert, avec lequel les enfants aiment bien jouer en général. Bon, alors voilà l'idée à avoir en tête. Donc, c'est que c'est ces mouvements d'oscillation du niveau du Rhône qui vont permettre d'arracher des bouts de cailloux et les polir. Donc, c'est l'origine des, des galets roulés qui vont avoir un rôle en termes de microclimat dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, question suivante. Quels sont les trois ou 4 cépages clés de Châteauneuf-du-Pape Alors, <rire> j'avais demandé 3 ou 4 cépages. Bon, c'est pour euh, l'idée de, de demander juste quelques cépages. C'est pour euh, pas faire un podcast exhaustif où on va refaire tout un cours sur les différents cépages. L'idée à avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de cépages à Châteauneuf-du-Pape. et euh, Mais néanmoins, il y a quelques cépages clés. Et le cépage à retenir... Donc, comme on majorité sur des vins rouges, hein, je vais insister sur les cépages rouges. Le grand cépage rouge à retenir, c'est le Grenache. C'est lui qui est majoritaire dans les assemblages en général, hein, pas toujours, mais c'est lui qui est majoritaire. Le Grenache qui apporte de la rondeur, de l'alcool, du gras. Et puis, on va l'associer avec d'autres cépages, notamment un cépage qui va lui apporter la structure tannique, donc en l'occurrence le Mourvèdre le cépage syrah qui va lui apporter euh, bah de, le côté aromatique et la fraîcheur, et le cinceau qui va, apporter un, qui va être là, on va dire, pour assouplir le vin, lui apporter un petit peu d'élégance. Voilà, donc ça, ça reste indicatif par rapport au cépage, c'est-à-dire que vous, si vous dégustez de chez vous un, un vin de Châteauneuf-du-Pape et que vous vous demandez quel cépage ou quelle est la proportion de cépage que vous avez dans ce vin? Le réflexe que vous avez, que vous avez peut-être, c'est de regarder sur l'étiquette, de regarder la contre-étiquette si vous avez l'information. Et en général, manque de bol, on n'a pas l'information. Parce que c'est aucunement une mention obligatoire. Donc, en général, c'est, c'est pas précisé. Hein. Alors, après, je dis toujours, hein, vous pouvez le retrouver relativement facilement. Euh, et d'ailleurs, c'est un réflexe qu'il faudra avoir quand vous dégustez le vin. Vous mettez le nom du domaine alors sur Google, hein, vous tapez le nom du domaine et vous mettez ces pages à côté. Et ou alors vous mettez le nom du domaine et vous mettez fiche technique plutôt, c'est encore mieux. Vous mettez fiche technique et en général vous allez arriver sur le site du vigneron et vous allez retrouver la fiche technique du vin, ce qu'on appelle la fiche technique. C'est la petite fiche qu'établit le vigneron, dans laquelle vous avez quelques informations sur la viticulture, sur le travail du vin, peut-être sur sa durée d'élevage, est-ce qu'il est passé en cuve, en fût, la proportion des cépages. Donc c'est un, un bon outil pour mieux connaître le vin, déjà avant de le déguster. Dernière question. Un vigneron de Châteauneuf-du-Pape vous propose sa cuvée classique et sa cuvée grand vin. Quelle différence peut-on attendre dans l'élaboration et le style du vin Alors, vous imaginez, hein, vous êtes par exemple au Domaine, ou euh, dans un salon des vins, et puis vous allez voir le vigneron de Châteauneuf-du-Pape, vous dégustez. Alors là, on va faire l'application pour le vin rouge, hein, puisque la majorité des vins de Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf sont rouges. Euh, alors, quand il vous propose deux cuvées différentes, une cuvée classique et une cuvée grand vin, la différence qu'on peut attendre, déjà dans l'élaboration, je relis bien la question en même temps, j'y réponds. Donc, la différence, déjà, dans l'élaboration, on peut s'attendre, éventuellement, sur la cuvée grand vin, à avoir, euh, on imagine hein, que sur les deux vins, sur les deux cuvées, je vais avoir euh, pas mal de grenache, hein, pour faire simple. Peut-être que sur la cuvée grand vin, je vais avoir un petit peu plus de syrah ou de mourvèdre aussi, puisque le mourvèdre va apporter la structure tannique qui confèrent aussi un certain potentiel de garde. Les tanins, ce sont des antioxydants qui permettent au vin de tenir au cours du temps. Et la syrah peut être là pour apporter de la fraîcheur et une certaine complexité en termes d'arômes. Donc peut-être que ça peut être déjà une différence qu'on peut avoir déjà sur le sur l'encépagement. Alors, autre différence qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir la cuvée classique qui va être élevée en cuvinox. C'est-à-dire qu'avant de le mettre en bouteille, le vigneron, il le met en cuvinox. Et la cuvée grand vin qui va être élevée dans du bois. Alors élevé dans du bois, ça peut être élevé en foudre ou bien élevé en, en fût, en barrique. Hein. Ou bien un mix des deux d'ailleurs, on peut avoir un mix des deux. Alors j'avais parlé dans la masterclass les différences hein, sur les contenants parce que quand vous avez l'appellation Châteauneuf du Pape, il n'y a aucune obligation pour utiliser tel ou tel contenant euh, dans, dans l'élevage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une cuvée dans laquelle vous avez du fût, donc hein, des, des fûts qui vont apporter des notes boisées éventuellement, ou dans, en tout cas dans lesquelles l'apport du bois va être plus marqué, ou bien des foudres, qui sont des contenants qui sont beaucoup plus grands du coup, hein, c'est plusieurs milliers de litres, et si le foudre est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que vous avez bah, de l'oxygène qui rentre, mais euh, l'oxygène qui rentre, hein, c'est du bois, hein, donc il y a une microporosité, l'oxygène rentre un petit peu, et ça permet au vin d'évoluer lentement. C'est un apport d'oxygène qui est ménagé et qui permet une lente maturation. Au passage, dans le dernier podcast sur les méthodes d'élevage, j'avais parlé hein, des, des apports des différents, des différents contenants. Donc n'hésitez pas à le réécouter si vous voulez avoir un petit peu toutes ces informations-là. Donc voilà pour les différentes questions hein, sur ce petit quiz sur Châteauneuf-du-Pape. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses en l'écoutant. Et puis si vous aviez suivi la masterclass de la dégustation, que ça vous a permis de, de réviser. Hein, c'est toujours important de réviser euh, quelques semaines après, ou quelques jours, ou quelques mois après. Hein, c'est ce qui permet aussi de, de fixer les informations sur la durée, c'est ce qui permet de bien mémoriser. Moi, je vous retrouve sur la prochaine Masterclass de la dégustation. Donc, si vous ne faites pas encore partie des Masterclass, vous cherchez sur Google Masterclass de la dégustation ou bien vous mettez euh, masterclass-dégustation.com. La prochaine thématique va porter sur une zone de la Bourgogne puisqu'on va parler de la Côte Chalonnaise, donc avec de très beaux vins. Alors, il y a encore quelques coffrets qui sont disponibles aussi sur la Masterclass Géorgie. Donc si vous avez envie de vous surprendre en dégustant des vins complètement atypiques, euh, avec des vins élevés en couéry, hein donc dans les amphores, c'est le moment de rejoindre les masterclass. J'espère également vous retrouver sur le diplôme du Coam. Alors, il y a quelques dates qui ont été ajoutées, notamment sur des sessions du WSET 2 et 3, donc aussi bien à distance qu'en présentiel. Vous avez aussi la possibilité de suivre le WSET sur quelques jours de suite. D'habitude, moi je propose plutôt le WSET en cours du soir sur plusieurs semaines. Mais comme j'ai eu plusieurs demandes, je vous ai proposé aussi ces sessions sur des, de manière très concentrée, hein, de manière plutôt intensive. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à faire un tour sur le site du COAM. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention, pour vos commentaires, et je vous dis à très bientôt.